0: Bueno, eh, en, este, en esta segunda parte ¿sí? <ríe> de Grammar, porque bueno, como dije, vamos a dividirlo como en cada unidad, así no, no nos resulta tan tedioso o tan largo todo. ¿Sí? Así que vamos a empezar con la Unit 2 que toma como primer tema los non-finite forms of the verbs. ¿Sí? Tenemos el primer caso que es eh, el to-infinitive form que eh, se divide obviamente en cuatro formas. Tenemos el simple, el simple infinitive, que es, eh, por ejemplo, decir to study, sí to plus an infinitive form, que sería, um, Sophia likes to study grammar, o oh, oh, James james is said to work for an important, uh, important export trading company. Um, después el segundo caso que tenemos es el progressive infinitive que es eh, to be studying, ¿sí? eh, Sophia is supposed to be studying grammar, but she isn't. Um, el tercer caso es the perfect infinitive to have studied. Entonces, Sophia claimed to have studied grammar last year. Y el último, the perfect progressive infinitive, que es to have been studying. ¿sí? Sophia is supposed to have been studying grammar, but she hasn't. ¿Sí? Entonces básicamente son cada uno de los aspectual, gramatical aspects, pero de la forma seguidos de una del verbo en infinitivo. O sea, son cada uno de los gramatical aspects, pero en su forma infinitiva. Después tenemos las funciones ¿no? del su infinitive. La primera función que tiene, y que puede ser, siempre que sea eh, como un sustantivo, es eh, la de sujeto, ¿sí? Por ejemplo, to obey the law is everyone's duty, o to see you is always a great pleasure, ¿sí? Puede cumplir la función de sujeto. Eh, puede ser un real extraposed o postponed subject, ¿sí? Esto sobre todo cuando empezamos la oración con los it que sabemos que el, el anticipatory es el sujeto 1, pero porque sabemos que el sujeto 2 está pospuesto después del eh, o de una close, o de o, o que va a estar al final, sí. Entonces este to infinity va a ser el que introduzca este segundo sujeto, sí. Um, por ejemplo, it is difficult to age gracefully. It is a shame. To cut down trees. ¿sí? Ese to cut down trees es el sujeto pospuesto, ¿sí? que está después teniendo un anticipatory it. ¿sí? Eh, it was difficult for me to find a good job. ¿sí? To find a good job es un sujeto pospuesto. ¿sí? Um, ¿Qué tenemos que saber con esto? To express. Um, eh, cuando usamos este postponed subjects to restrict their application to specific people groups of of, pe of people sorry eh, animals non animate things we place a restrictive phrase beginning with for between the adjective and the infinitive the noun or pronoun that follows for becomes the subject of of, of the infinitive see and this is en en el caso de que de que decimos por ejemplo it was difficult for me to find a good job ¿Sí? Tenemos ese for, ¿sí? que está for me, ¿sí? que está introduciendo una especie de. Eh, un, un complemento eh, indirecto, creo. Un complemento directo. Um, y después viene seguido del to infinitive, ¿sí? Entonces siempre va a, empresa, va a empezar restringido con el for en ese caso, ¿sí? Si, tenemos el, eh, si no tenemos un for, ¿sí? Porque el for va a indicar a quién está eh, aplicando eh, la, la acción, ¿no? Entonces, si tenemos el for, el for viene primero la, la persona o la cosa afectada y después viene el su ¿Sí? Um, digamos qué más. Um, después podemos usarlo como un direct object. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos, she likes to watch TV at night, o I want you to go to bed now. ¿Sí? Tenemos el verbo, que termina siendo transitivo, seguido de un direct object, ¿sí? un objeto directo. Después lo podemos usar como un real direct object. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuándo se usa eso? The anticipatory, preliminary, or ex expletive, or introductory or preparatory it. ¿sí? Uh, direct object functions as a grammatical dummy or prop word in object position immediately after the predicator, standing for the extraposed real direct object that is always a clause. The clause can be finite, for example, um, I don't find it surprising that he has failed uh, the exam, or non finite. I consider it impolite to treat people like that. See? This eh, ¿Cómo usamos eh, el Real Direct Object? ¿Sí? Eh, tenemos la. Eh, ¿Cómo se llama? Sabemos que eh, el verbo, ¿sí? El verbo de, por ejemplo, I found it difficult to do exercise, this exercise, ¿sí? Tenemos el it, ¿sí? El it está funcionando ahí como un. Eh, como una especie de dummy it, ¿sí? Eh, o preparatory it. ¿sí? Entonces, nosotros cuando pensamos el, eh, a quién está modificando el verbo, ¿sí? Automáticamente sabemos que viene seguido al verbo, ¿no? I found it, ¿sí? Eh, en, la, en el caso de las... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, finite y tanto la, también con las non-finite Pero la diferencia con esto Es que en las finite no vamos a tener Un to infinitive porque la, la Forma to infinitive es una non-finite Entonces eh, Nosotros tenemos el it Que va a ser como el direct object ¿sí? De esa oración Pero después tenemos el to do, to do this exercise ¿sí? Que va a ser eh, el real direct object, que ¿sí? va a estar después de, eh, de este primer direct object sí, que tenemos, que sería el it. Uh -huh. um, después lo podemos usar como un subject complement. ¿sí? Por ejemplo, your mistake was to hide the truth. ¿Sí? Sabemos que el subject complement viene después de eh, un linking verb. ¿Sí? Así que es importante que este es el linking verb y después siga esto, ¿sí? Entonces tenemos el linking verb y el, la forma to infinitive seguida que funciona como un subject complement. Después como un object complement, por ejemplo, they knew him to be a spy. Entonces, ¿a quién está modificando to be a spy? A him. Y him es el direct object, ¿sí? I knew him. I knew what him. ¿Sí? Entonces. Eh, en este caso, to be a spy es un eh, objeto, es un modificador de ese complemento directo, ¿sí? Entonces, ese direct object. Entonces, se convierte en object complement. Eh, otro ejemplo podría ser, the police reported the traffic to be heavy, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, ¿a ¿quién está modificando to be heavy? ¿A police o a traffic? A traffic. Y traffic es un direct object. Entonces, esto lo convierte en un object complement, ¿sí? Recordemos que si tenemos un un complemento que está modif que está modificando uh, o está hablando del, comple del complemento directo ¿sí? del, del direct object eh, va a ser un obje eh, object complement ¿sí? es un, porque es un complemento de justamente este objeto directo ¿sí? después puede funcionar como a positive when the infinitive is not eh, derived eh, sorry <laughs> today I'm I have a, a twist in my tongue. Uh, when we use an appositive, when the infinitive is not uh, derived from a relative clause, the relationship seems to be one of apposition, generally be uh, between commas. For example, mm -hmm. Alexandra's desire, ahí una coma, to become an actress, comma, went unfulfilled. Uh, their plan. En este caso, este puede ir sin coma, por ejemplo. ¿eh? Their plan to live abroad was put off. Nosotros lo pensamos como una aposición o una función apositiva, ¿sí? Porque lo podemos sacar de la oración y la oración tenía, sigue teniendo sentido. Fíjense. Eh, esta misma oración que decíamos, their plan to live abroad was put off, es lo mismo que decir, their plan was put off. El to live abroad está agregando una eh, explicación, ¿no? Eh, Está desarrollando un poco más de qué, de qué se trata la oración, pero al final no, no, no genera un, un impacto. no eh, Recordemos que esta eh, es una relative clause. ¿sí? Es una, una derivación que viene de una eh, oración de relativo, ¿sí? una subordinada de relativo. Eh, esos son los usos que tiene... Eh, el to infinitive con una función de, eh, de sustantivo después como adjetivo tiene solamente dos usos que es como post modifier o como adjectival complement eh, como post modifier es cuando el to infinitive puede ser usado eh, puede ser usado como un post modifier obviamente de eh, sustantivos o de pronombres para eh, calificarlos ¿sí? para darle una cualidad eh, o para mostrar eh, cómo ¿sí? pueden ser usados o qué es lo que se hace con ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos acá un par eh, de ejemplos, ¿sí? Que estas son derivadas ¿sí? de relative clauses. Obviamente, estamos hablando. recordemos que las eh, oraciones de relativo en español son, eh, cumplen la función de un adjetivo y en inglés también, es lo mismo. Entonces, eh, si yo digo, por ejemplo, I have a report, To type es lo mismo que si yo dijera I have a report that has to be typed. ¿Sí? Solamente lo estamos reemplazando, esa esa relative clause la estamos reemplazando con un to infinitive. ¿Sí? Eh, por ejemplo, this is the method to apply. O la, la relativa sería this is the method that should be applied. ¿Sí? Eh, pero bueno, lo importante es que sabemos que funciona un, como un post modifier. ¿sí? Eh, y después como un adjetivo complement: puede ser, eh, he was anxious to start, o he's difficult to work with. ¿sí? Está, está dando una cualidad de él ¿sí? eh, de forma adjetival. ¿no? Y después, como un adverbio, ¿sí? tiene tres funciones principales. La primera función es un adverbial adjunct of eh, purpose, ¿sí? un, un complemento como un adjunto de, de, de purpose de, de propósito. ¿sí? Eh, por ejemplo, I came here to talk to you. Why I came here to talk to you? ¿Con qué propósito vine a hablar? Eh, vine, vine acá para hablar con vos. Um, Después la segunda opción es como un adverbio al chance of result or consequence, como un adverbio de resultado o consecuencia, ¿sí? Eh, que puede ser eh, algo positivo o algo negativo, ¿sí? eh, Cuando el resultado es eh, algo no deseado, si ¿sí? el to infinity por lo general está precedido por only, ¿sí? Y si es algo... Eh, y la idea esta de consecuencia y ¿sí? resultado también eh, puede ser presentada con el uso de del el infinitive seguido de to y un adjetivo o enough o, o, bueno, so adjective as. ¿sí? Entonces veamos un par de ejemplos para hacerlo más práctico. Um, por ejemplo, vamos a hacer una con una consecuencia positiva y una con una consecuencia negativa. ¿sí? John, uh, John, got up early to be informed about the good news. Sí. ¿Con qué? Eh, o sea, ¿cuál es la consecuencia de por qué se levantó temprano para ser informado, sí, sobre buenas noticias? Eh, y una con una consecuencia más negativa. She got a new job only to have more problems. Sí. Consiguió un nuevo trabajo solo para tener más problemas. <ríe> sí. Estamos ahí viéndolo como una eh, eh, como una eh, consecuencia negativa ¿sí? Y después el último uso Que tiene como un adverb El to infinitive es como un adverbial eh, Agent of cause or reason ¿sí? Un circunstancial de causa O de razón ¿sí? eh, Por ejemplo um, We wept To see you, to see that sight ¿sí? eh, eh, Sería lo mismo que pensar como we wept because we saw that site, ¿sí? Eh, por esa razón, ¿sí? Sería que, because of that, ¿sí? Eso sería, por eso sería, the reason. Sí, todo esto está en eh, el inicio de el, la unidad 2, eh, que va, bueno, desde las páginas eh, 66 hasta eh, la, ya les digo. Hasta las 72 En las 72 empieza el siguiente tema, que es um, the, use, the uses of the bare infinitive. Um, bien, veamos el primer uno. ¿Sí? El primer uso es, eh, se usa por lo generalmente después de verbos de percepción. ¿Sí? Por ejemplo, feel, hear, listen to, see, look at notice, observe. Perceive, see, watch, etcétera, ¿sí? Y la the syntactic, the syntactic function ¿sí? en, del verbo infinitive es un object complement, ¿sí? Entonces sería verbo, ¿sí? Más objeto, ¿sí? El, el direct object normal. Y después el verbo infinitive o la forma ing, ¿sí? Dependiendo de, bueno, lo que sea que estamos... Eh, ¿Qué, ¿Qué nivel de, de completeness o incompleteness queramos mostrar, ¿no? Veamos un ejemplo. Um, I saw the old woman cross the street alone. ¿Sí? En ese caso estamos viendo una acción que está completa, ¿no? Porque eh, la vemos la, la consideramos una acción desde el principio hasta final, ¿sí? Vimos una mujer anciana sí que cruzó la calle sola cruzó la calle, ya lo hizo. Vimos la acción completa. Ahora, si yo digo, eh, I saw the old woman crosses the street alone. Sí, en este caso, es una acción que estaba en progreso en el pasado, sí, y que estaba eh, llevándose a cabo. ¿sí? Entonces tiene esta idea de incompleteness. Por eso tenemos que tener eh, presente ¿no? que eh, podemos usar este el... La ING form para dar una idea de incompleteness y eh, usar el bare infinitive normal, ¿sí? que sería decir cross solamente. Recordemos que el bare infinitive es eh, a diferencia del to infinitive, no usa el to. Entonces solamente se mantiene el infinitivo solo suelto. ¿Sí? Um, el segundo uso es después de los causative verbs: eh, make, let, help, and have en la voz voice, eso es importante, ¿sí? Recordemos que es en voz activa. Eh, la función sintáctica, ¿sí? de los ver infinitivos, en este caso, también es de object complement. Eh, por ejemplo, eh, she let me go out last night, or don't make me laugh. Um, They made me work all day long. <laughs> eh, she had her daughter clean the bathroom. ¿Sí? Entonces, recordemos, es... El causative verb seguido de, eh, de bueno, del, del object, eh, de, un, de un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto, eh, que oh, en este caso va a ser como un direct object, ¿sí? Dentro del del, eh, del predicado, ¿sí? Después a ese direct object lo afecta este el bear infinitive, ¿sí? Porque... Quien, por ejemplo, en la oración don't make me laugh, ¿sí? tenemos el verbo make, que es un causative verb, y laugh. ¿no? Entonces, ¿a quién nos referimos con laugh? A mí. Entonces, make me laugh. Laugh está modificando a me. Me es, está dentro del, del predicado y no es el sujeto de la acción, de, de, la, de la oración. ¿no? no es el sujeto, sino que es un complemento directo. Entonces, eh, en ese caso, nosotros vamos a tener un. Object complement, ¿sí? Eso por eso es un object complement. Después el tercer uso es eh, usarlos después de help y de let's, ¿sí? Let's es una forma eh, de imperativo, ¿sí? Por ejemplo, um, I can't help you do this, ¿sí? Help, el complemento directo, do es una forma de ver infinitive. O let's go to the cinema tonight. Nunca vamos a decir let's going to the cinema o let's went to the cinema, <risa> ¿sí? Porque es una acción, eh, porque es una, una proposición, ¿no? una, una propuesta. El, cuatro, el cuarto uso es, eh, después de, expre de, de expresiones como would rather, had sooner, had better, um, had best. Por ejemplo, I would rather stay at home tomorrow. ¿Sí? Preferiría estar mañana en casa. ¿Sí? O I had sooner correct the exams. ¿Sí? Entonces vienen, lo que sí esto es importante, ¿sí? Vienen pegaditos, ¿sí? A, a, la, a cada una de las expresiones. Es good rather stay. ¿Sí? No good rather stay. ¿Sí? Se mantiene el good rather o el had sooner o had better, had best. Eh. En esos casos siempre usamos el bare infinitive. Después, el quinto uso es después de la mayoría de los auxiliares modales, ¿sí? Por ejemplo, I can swim, I'm, it might rain, eh, she may not be at home, you must leave now, you should tell her the truth, I think it will rain tomorrow, ¿sí? Después de la mayoría de los auxiliares, de los verbos modales auxiliares, eh, los vamos, eh, usamos el bare infinitive, ¿sí? Después de rather than y después de dan, cuando hacemos las comparaciones, I prefer to drink coffee rather than drink tea. ¿Sí? Prefiero tomar café antes que tomar eh, té. ¿Sí? Pero rather than drink. ¿Sí? Ahí estamos el ver infinitive. Tenemos la, la frase rather than drink. Um, o, por ejemplo, I, I would rather walk in the park than sit and watch TV. ¿Sí? Ahí estamos usando, después del done, ¿sí? los verbos sit y watch, que están en su forma de ver infinitive. Eh, lo usamos después también de en el séptimo uso, lo usamos después del but y de except, eh, en la siguiente forma. ¿no? Tenemos el verbo do, seguido de any, no o everything, seguido de but or except. ¿sí? Veamos un ejemplo de esto. Eh, my dog does everything but speak. ¿Sí? Mi perro hace todo menos hablar. ¿Sí? Entonces tenemos la forma de do, seguido de any, anything, no, nothing or everything. ¿Sí? Y después seguido del but or except. ¿Sí? Otro, vamos a usar un ejemplo con except para que se entienda también esto. I will do anything except lend you some money. ¿Sí? Voy a, puedo hacer lo que vos quieras, menos, menos eh, prestarte dinero. Um, entonces tenemos en ambos casos después de, esta, de, de este pattern sigue un bare infinitive. Sí, en el caso anterior era speak, en este caso es era land, eh, lens, sorry. Um, después en el octavo caso es use in the following structure. Sí, why, bla bla bla, o why not. ¿sí? to express suggestions or uh, an advice. Sí, por ejemplo, why wait for him. When he never waits for us. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso de why not, why not tell him the truth? ¿Sí? En, este, en ambos casos tenemos el why seguido del bare infinitive, o el why not seguido de el very infinitive. Bien, todo esto lo podemos encontrar en el libro, en, a partir de la página 74. No, espera. 72 empieza ¿sí? con los primeros usos. Y se prolonga hasta la 75. ¿sí? En la 75 comenzamos con eh, el ING Form. Voy a hacer una pausa eh, para poder grabarlo en otro fragmento porque eh, es un tema un poco más largo y voy a necesitar tiempo y me, so me, me sobran 3 minu 7 minutos de grabación y no, no creo que alcance. <risa> Así que... Eh, continuamos en un instante bien ahí estamos de vuelta <ríe> eh, vamos a empezar con las, eh, los usos de los ing forms ¿sí? sabemos que las ing forms pueden, tener, eh, pueden ser de dos tipos pueden ser un gerund o puede ser un present participle en el caso del gerund tiene eh, al menos tiene siete usos Um, y después tenemos un par de, de ejemplos, ¿sí? Para eso. Sí, el primer uso que tiene es como sujeto, ¿sí? Este lo conocemos, es muy común en el inglés, es algo que no, que no podemos eh, solucionar cuando hacemos a veces ciertas eh, traducciones, ¿sí? Porque no tenemos esta forma en el español. Um, veamos. Working in these conditions isn't healthy, ¿sí? En ese caso, working. ¿Sí? No es el verbo, del, no es una acción, no es el verbo, es el sujeto de esa acción. Porque el verbo es is. ¿sí? Working in these conditions, todo eso es el sujeto. Is es el verbo. Unhealthy, ¿sí? que es el eh, subject complement que le sigue después. O, por ejemplo, otro. Spelling is more difficult than writing, por ejemplo. ¿Sí? Eso es como sujeto. Después como real extrapose o, po o postpone subject, ¿sí? Esto, recordemos que el postpone subject por lo general es cuando tenemos el anticipatory it que cumple la función del primer sujeto y el postpone está después del verbo, ¿sí? Entonces tenemos, eh, por ejemplo, It is not easy studying English. Suena raro, ¿sí? It is a pleasure meeting you here. Ese es un poco más común, ¿sí? Es un placer encontrarte aquí. Uh, it was kind of you waiting for me so long. Uh, it's quite difficult sharing a flat. ¿Sí? Entonces recordemos, tenemos el it, el anticipatory it, que cumple la función del sujeto número uno. ¿no? Usemos como ejemplo la oración: um, la oración, uh, It is a pleasure meeting you here. Uh, it is. ¿Sí? el is es el, el verbo principal de la oración, ¿no? eh, It es el sujeto, sí, del el sujeto número uno, ¿sí? A pleasure va a ser eh, un, eh, un subject eh, subject complement, ¿sí? Y después studying English, sí, studying es eh, a gerund, a gerundial clause, I guess. Um, Sí, sí, tiene que ser eso. Um, pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Saber que lo podemos usar como un Postpone Subject. ¿sí? Entonces, si tenemos en este casos así, los marcamos como Subject Number Two o or, or Postpone Subject. El tercer uso es como un Direct Object. Por ejemplo, uh, Your hair needs cutting. ¿sí? Uh, oh, I don't mind your eating eh, you're eating in class. ¿Sí? En este último caso, ¿sí? Veamos por qué es un objeto directo, ¿sí? Tenemos I, ¿sí? Que es el, el sujeto. Don't mind que va a ser el, el verbo, ¿sí? Tenemos, eh, porque tenemos el eh, auxiliar seguido del verbo mind, ¿sí? Del lexical verb. Y después you're eating es what, es la cosa que no, no le molesta ¿sí? a la persona. Y después, sin clases el lugar. ¿sí? Un... Entonces, eh, en ese caso lo estamos usando como un direct object. Um, your hair needs cutting. ¿sí? ¿Qué es la cosa que necesita tu, tu pelo? Que se, que se ha cortado. <risa> ¿sí? eh, entonces, eh, esa, eso está funcionando como un complemento directo. Es la cosa, es eso, necesita eso. ¿Sí? Que es lo que hacemos por lo general. Lo necesita, que es lo, lo que hacemos en español cuando queremos reemplazar el complemento directo y sabemos que lo podemos reemplazar por lo, por eso. ¿sí? Después como un objeto indirecto también lo podemos usar. I will give dancing my best shot. ¿Sí? ¿Por qué, lo, por qué funciona como un complemento indirecto en este caso? Bien, la respuesta es la siguiente. Si nosotros tenemos... Eh, si nosotros analizamos esta oración I will give dancing my best shots ¿sí? Dancing está funcionando como una especie de de no, no voy a decir persona, porque no es una persona dancing, pero está funcionando como si fuera una cosa animada ¿sí? O que le estamos dando un estatus ¿sí? De, de recipient of the, of the action ¿sí? Entonces eh, si analizamos la oración sintácticamente I es el sujeto will give, va a ser el verbo, ¿sí? Dancing, y entonces pensamos, pues, ¿qué sería my best shot? My best shot es eso. Lo, eh, lo voy a dar, ¿entendés? Le voy a dar a... Eh, le daré mi mejor... Eh, y ahí es donde entra el le. ¿sí? En español nosotros reemplazamos el objeto indirecto con le. Entonces, si decimos le daré mi mejor, eh, lo mejor de mí. O le daré mi mejor intento. ¿sí? ¿Qué cosa le daré? Eso, mi mejor intento. Entonces, my best shot al ser el direct object, dancing, entonces, ¿de qué se convierte? En un indirect object. Veamos otro ejemplo. Charles gives swimming all his energy all the time. ¿sí? Tenemos eh, un, el, el gives, que es un ditransitive verb. Después tenemos a Charles, que es la personita, es el sujeto, ¿sí? Eh, swimming, que lo vamos a dejar ahí. Y después, all his energy and time, ¿sí? Entonces, all his energy and time es eso, es la cosa que va a... Es, lo, lo dará, ¿sí? ¿Sí? Y, y swimming queda, obviamente, si tenemos un direct object, no podemos tener otro direct object pegado. ¿Sí? Entonces tenemos un indirect object que está entre medio del verbo y del de direct object. ¿Sí? Espero que haya quedado claro eso. Eh, porque es un uso eh, bastante común también. Eh, pero bueno, tenemos que estar atentos y no mandarle directamente el direct object y después quedarnos pensando que era lo otro. <risa> ¿Sí? eh, después el quinto uso de, del gerund es como subject complement. Por ejemplo. All she likes is reading. Or she is believing. ¿Sí? The only thing that interests her is dancing. ¿Sí? Entonces, eh, en todos los casos tenemos un linking verb ¿sí? que hace que eh, lo que le siga va a ser un subject complement. ¿Sí? En este caso lo estamos eh, usando con un gerund. ¿sí? Después el sexto uso es como un prepositional complement. ¿sí? este puede ser un poquito más difícil, pero nos da la pista una sola cosa. Tenemos preposiciones que lo van a preceder, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención en qué, qué es la cosa que lo precede para saber si estamos frente a un complemento preposicional. Por ejemplo, how about having a break? Sí, Ahí tenemos el eh, about, sí, que es una eh, preposición. ¿sí? About having a break. O, por ejemplo, I don't like the idea of going out tonight, ¿sí? of es una preposición, Sí, of y después viene seguida de un going, que es un gerund, ¿sí? of going out tonight. Eh, she began by explaining the meaning of certain words. ¿sí? Estamos, está introduciendo ese, eso, esa parte por un by que también es una preposición, no confundirlo con un complemento agente, ¿no? Porque ahí no estamos introduciendo la, el, no es el mismo by con el que introducimos el agente. Y después el eh, séptimo uso es como un object complement, ¿sí? Por ejemplo, she thinks this eh, she thinks this argument. o I consider your attitude cheating, ¿sí? Considero tu actitud Considero eso, que sería tu actitud, que va a ser un objeto directo. Entonces, cheating está hablando de la actitud, ¿sí? No de la consideración, ni de mí. <risa> um, después, my father considers getting a four in the test failing. Getting a four in the test va a ser el direct object, ¿sí? Y failing está hablando de getting a four, no... My father o considers. ¿Sí? Um, Después tenemos um, the gerund after a possessive determiners, object pronouns, and nouns in the possessive uh, case. ¿Sí? Todo esto sigue siendo um, con, um, con gerunds. ¿Sí? Veamos eh, el, primer, eh, el primer ejemplo, sí. que van a ser dos oraciones en las que una sola cosa va a cambiar. ¿sí? La primera oración dice, I don't mind saying I was wrong. ¿Sí? Entonces, I is the subject of both don't mind and saying. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos, una sola persona es la que está diciendo, no me molesta, eh, no me molesta admitir que estaba equivocado. ¿Sí? Ahora si yo digo I don't mind your o you saying I was wrong, ¿sí? Tenemos I y you, que son <ríe> dos sujetos del verbo mind y the same, respectivamente, ¿no? Yo, a mí no me molesta que vos digas que estaba equivocado. ¿sí? Entonces, ahí tenemos el como el uso de un. Eh, Possessive Determiner puede eh, cambiar el significado ¿no? de la oración. Entonces, tenemos que tener en cuenta eh, cuál estamos usando para saber de qué se trata, eh, cuál es la intención ¿no? de lo que dice el, auto, el, el, el sujeto. Eh, en el caso de, de la primera, que era I don't mind saying I was wrong, se lo llama Coreferential Subject. ¿sí? Otros eh, ejemplos pueden ser... Eh, I don't like uh, I don't like george smoking in in the bedroom or oh, I can stand and the children speaking in class all the time see <laughs> okay. um the in colloquial speech it is fairly common to hear a noun or a pronoun in the in the objective case instead of the possessive for example she was annoyed at you saying that oh please excuse me interrupting you Uh, they are looking forward to George coming, ¿sí? pero bueno, eso es informal, ¿sí? um, Después una cosa que, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, después, uh, the possessive form is used when the gerund is the subject of the main verb, as in, your, your being right doesn't mean my being wrong. ¿Sí? Es una forma muy extraña, ¿sí? Mary's grumbling, annoyed her husband, por ejemplo. Eh, es una construcción media extraña y probablemente no, no, no es algo que usemos constantemente, pero bueno. Y después el último eh, advice es que... The possessive form would not be used with common nouns before the turn, por ejemplo. I'll never forget the door opening just as Michael started laughing. ¿Sí? O I object to the car being left there. ¿Sí? Todo esto lo podemos encontrar en el libro desde la página 75 hasta la página eh, 78. ¿Sí? Bien. Sí, correcto. Sí, hasta la 68. <ríe> Eh, 78, perdón. Ahí comienza eh, el uso del de el verbo, eh, el ing, como present eh, participle. ¿sí? Eh, que bueno, vamos a tener que prestarle eh, atención porque, bueno, esto va a ser lo que diferencie cuando es un gerund y cuando es un present participle. ¿sí? Eh, el present participle tiene seis usos. ¿Sí? El primero es para eh, formar el, los progressive tenses eh, y para mostrar el progressive aspect. por ejemplo, Martha is cooking at the moment, or when you phone I was having a bath. ¿Sí? Después el segundo uso es eh, como un modificador del sustantivo, ¿sí? Que se llama, en ese caso se llama acceptable present participle. Por ejemplo, cuando decimos a boring speech, an exciting story, eh, running water, uh, a foreign speech, <risa> sí. En todos estos casos lo podemos parafrasearlo como decir a speech that is boring, a story that is exciting, water that runs. ¿Sí? No es una una eh, una es, es como cuando hacemos la, 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 la diferenciación sleeping bug y sleeping baby eh, en el caso de sleeping baby, es a baby that sleeps. ya. Yeah? En el caso de los eh, sleeping bug, it's a bug for sleeping. ¿Sí? It isn't a bug that sleeps. <laughs> right? Eh, entonces, ahí estamos frente a... Eh, en el caso de a baby that sleeps, estamos frente a un present participle, mientras que eh, con esta función adjetival Mientras que Sleeping Bag estamos frente a un Gerand. ¿Sí? El tercer uso eh, puede ser como un subject complement. ¿Sí? Por ejemplo, This book is quite interesting. Uh, the story she told me was rather exciting. The film I saw last night was really moving. Sí, en todos los casos viene después del linking verb. Eh, el cuarto uso es como un object complement. Después de verbos de percepción, ¿sí? I found the child sitting outside. Um, I saw them fighting. I heard them arguing all night. <laughs> I watched Monica walking eh, at the desk. We found some money lying on the ground. ¿sí? En todos los casos se está modificando el direct object. ¿Sí? De cada una de las oraciones. Después el quinto uso que puede ser el uso de como una función adverbial. Sí, en este caso podemos tener al menos cinco eh, tipos de adverbios. Sí, adverbios de tiempo, por ejemplo, driving along the main road. I remember I had to post uh, the letter and had had given to me. Sí. Eh, o entering the room, the teacher found the, uh, the child sleeping. Sí. Que es como decir, when the teacher entered the room, she found uh, the ch the child sleeping entonces entering the room es eh, en un momento sí o coming back home or driving along the main road ¿sí? el segundo el segundo caso es eh, de, de modo sí un adverbio de modo adverbial a chance of manner eh, por ejemplo she spent the whole evening studying grammar eh, o oh, some students don't kill themselves studying grammar <laughs> Uh, my boss spends two hours a day traveling to work. ¿Sí? ¿De qué manera gaste, gaste esas dos horas del día viajando? Um, adverbial adjunct of reason, for example, Being naturally cautious, he uh, read the letter twice before saying anything. Being so tired, the soldier fell asleep. See. ¿Sí? Por, por esa razón, ¿sí? el, sol, el soldado cayó do dormido, por esa razón, por estar calzado, ¿sí? Um, después, eh, un adverbio de condición, ¿sí? Eh, los adverbios de condition son, if you do something, you will do something, ¿sí? sé si vos haces una cosa, va a pasar, vas a hacer otra cosa. <risa> Entonces, eh, por ejemplo... Turning to the left, you will find the place you want. ¿Sí? Eso significa que si vos eh, doblas a la izquierda, vas a encontrar el lugar que estabas buscando. O oh, studying hard, you will pass the exam. Por favor, Buda, bendecinos. Eh, eso significa que si vos estudias eh, mucho, vas a pasar el examen. ¿Sí? Y el último es un adverbial agent of purpose. ¿Sí? Que eh, sería, por ejemplo, decir, Laura sent me a message inviting me to the party, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del mensaje? ¿Cuál era eh, cuál era la, la motivación del mensaje? ¿Sí? Invitarme a su fiesta. He slowed down avoiding a person he didn't want to run into. ¿Sí? ¿Con qué propósito he slowed down avoiding a person he didn't want to run into? Um, y después el último uso, sí, que tenemos de los, um, de los, um, del present, um, sorry, del present participle, es eh, como an adverb modifying an adjective. Sí. Que esto es muy común. Sí. It's boiling hot today. It's freezing cold in here. He got hoping mad after he told her the news. ¿Sí? Entonces sería un, ver un adverbio que está modificando un adjetivo. ¿Sí? En ese caso también estamos frente a un eh, present eh, participle. ¿Sí? Todo esto lo encontramos eh, desde la página 78 hasta la página 80 del cuadernillo. Bien, ahora vamos a saltar a otro tema más de esta unidad. Eh, que es un tema que... Lo más complicado es aprenderse de memoria todo esto, porque es eh, bastante pesado y son muchos casos, eh, que son los catenative verbs. Sí, eh, a catenative verb is a verb that controls a non finite component. Significa que necesitan una non finite non finite clause eh, as, a eh, as a complement. Sí, eh, catenative means chaining. Sí, significa que vos las podés como ir eh, juntando, ¿sí? Los puedes ir como anexando, ¿sí? Um, por ejemplo, we decided to try to rent a house near the sea. Decidimos intentar rentar una casa cerca del mar. To try to rent, ¿sí? So, in this example, there is a chain of free verbs. Tenemos decide, try y rent. ¿Sí? In which to try to rent a house near the sea functions as like a catenative complement. ¿Sí? Of decide. ¿Qué es lo decidido? Eso, ¿sí? Entonces se lo considera como un catenative eh, complement. Um, y... Um, of try, obviamente, bueno. Después, eh, to rent a house near the sea, obviamente funciona como un complement de try, ¿sí? es como que está uno encadenado al otro. ¿sí? Eh, otro ejemplo podría ser, eh, we decided to try to, pers to persuade Bill to help us rent a house near the sea. En este caso tenemos cuatro verbos, decide, try, persuade y help. En el caso de decide, el complemento que tiene es to try to persuade Bill to help us rent a house near the sea. En el caso de try es el complemento que tiene, el catenative complement es to persuade Bill to help us rent a house near the sea. En el caso de persuade es Bill to help us rent a house near the sea. Y en el caso de help es us rent a house, ¿Sí? ¿se entiende cómo van, eh, van conectados? ¿Sí? Eh, entonces, todos estos catenative eh, verbs ¿sí? eh, van a estar en una lista muy, muy larga <ríe> que están en la página 83, 84, 85 y 86. Eh, y después, antes de pasar a esta eh, inmensa lista, ¿sí? hay que aclarar que en inglés tenemos grupos de verbos que eh, siguen como su. Pattern, ¿sí? Los verbos seguidos en ing, verbos seguidos por to infinitive, verbos, eh, verbo pronombre y el to infinitive, eh, verbos objeto y el bare infinitive, prepositional verbs seguidos de ing o verbs plus object plus preposition plus ing. Ya los vamos a ver ahora en, con los eh, la larga lista de causative verbs. Um, los que están seguidos en ING van a estar en la primera página, en la página 83 y ¿sí? un pedacito del 84, ¿sí? Como eh, advice, anticipate, avoid, complete, ¿sí? Veamos algunos ejemplos de esto, ¿sí? En el caso de advice, she advised writing, eh, waiting, sorry, until the following day. O I anticipate having a good time at the party. Eh, she delayed giving an answer. O he denied Stealing my watch. Um, she dislikes watching soap operas. <ríe> sí, entonces todos los que están ahí al principio eh, van a ir eh, seguidos de ing, sí, que son bastantes. Después eh, tenemos los verbos seguidos de to infinitive, como por ejemplo afford, agree, appear, ask, sí. Pero es muy común beg, care, sí. Entonces si yo digo, eh, she asked to come with us. She begged to come with us. Eh, I don't care to miss the film. Eh, she agreed to wait for them. She appears to be sad. Sí, entonces tenemos estos verbos que por lo general siempre siguen este pattern de eh, to infinitive. Después los que son seguidos de un noun o un pronoun y un to infinitive, ¿sí? Que puede ser advice, allow, ask, beg, cause, challenge, convince, eh, encourage. ¿sí? He encouraged me to go, to go on studying. ¿sí? En este caso, me es el pronoun y eh, to go es el to infinitive. Um, después los prepositional verbs seguidos con ing, por ejemplo, eh, todos los, que, todos los que empiezan con eh, To believe, por ejemplo, in something. Eh, o to insist on, to look forward to, to object to. ¿Sí? Son son varios, también están en la página eh, 86. Sí, 86. Um, y después tenemos el, el sexto caso, que es el verbo, seguido de un object, seguido de una preposition, seguido de ing, ¿sí? Por ejemplo, um, To reproach somebody for, no sé, eh, avoiding you, uh, no, no sé, uh, to rescue something from, um, o to reward somebody for winning a competition. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo que se me acaba de ocurrir. <ríe> eh, bien, voy a tener que hacer otra pausa antes de seguir. Eh, Porque se me acaban los minutos. <ríe> Muy bien, continuamos <ríe> con, esta, eh, con este hermoso eh, podcast del día. <risas> um, bien, vamos a pasar ahora con otro, con un temita que también es eh, importante, que es eh, los verbos que son seguidos por un, el infinitivo o por una forma ing, que pueden tener cambios en su significado o no tener cambios en su significado o uso. ¿sí? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Eh, vamos a empezar con los que no tienen diferencia en su significado. ¿sí? Certain verbs can be followed by either a gerund or an infinitive with no difference in meaning. ¿sí? Estos verbos son por lo general attend, begin, bother, can't, bear, can't stand, cease, continue, continue, sorry, con continue, sorry, <laughs> intend and start. Por ejemplo. Eh, Puedo decir, I usually don't bother to congratulate o puedo decir, I usually don't bother congratulating people. ¿Sí? She's eh, beginning speaking. She's beginning to speak. ¿Sí? Es lo mismo. El significado no cambia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un difference in meaning or use? ¿Sí? Vamos a empezar con el caso de like. Que este está en la página... 89. ¿Sí? El caso de like es cuando usamos, por ejemplo, like plus ing es used to suggest enjoyment ¿sí? or lack of it <laughs> or to talk about current states or situations. Por ejemplo, I like singing, I like eh, having a beer, I like being a teacher, I like learning new languages, uh, I don't like sitting for too long, I don't like living in a small apartment. Um, but in like, the case of like, seguido of two infinities is used to express that we like to perform an action, the action, or to refer to habits, customs, uh, and preferred behavior. See, of it uh, about ourselves or a group of people. I like to sing. The French like to eat bread with every meal. See. I like to do exercise before breakfast. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cosas de eh, que, no, eh, que nos gusta llevar a cabo ciertas eh, acciones o eh, para referirnos a hábitos, eh, costumbres ¿sí? o, o Comportamiento que preferimos de nosotros o de un grupo de personas, ¿no? El comportamiento habitual o cosas así, ¿no? Después tenemos el caso de love, prefer, and hate. Sí, en el caso de love, prefer, and hate, some <laughs> grammarians state done, uh, that there is a small difference in meaning between the ing and the two infinitive form when used uh, after any of these verbs, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que the ING emphasizes the action or experience in a general sense, ¿sí? Y el to, the to infinitive form gives a more emphasis to the result of the action in particular uh, situations or is used uh, to express habits, ¿sí? Entonces uno va, eh, va a hacer énfasis en la acción o en la experiencia y el otro va a hacer énfasis en los resultados, ¿sí? Por ejemplo, eh, I love going to the cinema, ¿sí? Es una situación general, ¿sí? Se hace énfasis en que te encanta ir al cine. I love to go to the cinema in winter, ¿sí? Es una situación específica y eh, se hace un énfasis en el hábito o en una preferencia particular, ¿sí? Eh, o, I hate looking after elderly, elderly relatives. ¿Sí? Es una situación general. Pero eh, una particular sería, I hate to tell you, but Uncle Jim is coming this weekend. ¿Sí? So, es muy fino el, y es muy, muy específico el, eh, la diferencia, ¿no? Pero tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos frente a una situación general que... Pone en el foco de atención la acción. Y cuando estamos en una eh, particular que pone en acción el resultado. ¿sí? Pone en, en foco, ¿no? en el escenario. Después tenemos el, el segundo eh, caso. ¿sí? Que son eh, diferencias eh, respecto al aspecto ¿sí? que tienen cierto, cierto, los verbos de percepción. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar... Al inicio de la página 90. ¿sí? Uh, abajo de todo, en el punto B2. Y vamos a continuar ahí. Um, el primero es el C, seguido de bear to infinitive. El bear infinitive, sorry. Uh, it refers to a complete action. The action is considered from beginning to end. Sí, que esto es lo común, lo que normalmente eh, veríamos y eh, pensamos en el. Eh, Present simple, sí. Vemos la acción completa, por ejemplo, o, pa, o cualquiera de los tiempos que sean simple. Sí. Eh, I saw the child cross the street. Sí. O oh, I watched him walk out of the door and out of my life. I never saw him again. Wow, that's sad. Um, sí. Entonces vi al niño cruzar la calle. Sí. Lo vi hacer la acción completa. ¿Sí? Ya, desde que inició hasta que terminó. Ahora, con sí seguido de ing, it refers to an action in progress, an incomplete action, only part of the action is considered. ¿Sí? Entonces tenemos, eh, la diferencia es que con los tiempos de progressive estamos viendo solo un momento, porque es como se está llevando a cabo la acción, solo estamos viendo ese pedacito de la acción y no la estamos viendo completa desde que inició y hasta que terminó. ¿Sí? Entonces, si yo digo, I saw the child crossing the street, es que lo estoy viendo ahora que está cruzando la calle. O, lo, o en, ese, en ese momento lo vi que estaba cruzando la calle, ¿sí? Que estaba en progreso la acción. Um, después, differences concerning time reference con los verbos remember, regret y forget, ¿sí? Uh, when these verbs are followed by the ING form. They have a reference backwards the time, ¿sí? Entonces, cuando están seguidos de forma ING, la referencia va hacia el pasado, ¿sí? Eh, en, en función al eh, momento del habla, ¿no? Por ejemplo, she remembers looking, eh, locking the door before leaving the house. Ella se acuerda de haber cerrado la puerta antes de dejar la casa, antes de irse de la casa, ¿sí? Entonces, estamos usando la forma de ING para referir a un acto del pasado. ¿sí? Recordemos que es con estos tres verbos, con remember, con regret y con forget. I really regret leaving a school so young. It has ruined my career prospects. ¿sí? Estamos haciendo referencia a algo del pasado. Ahora, si está seguido del to infinitive, ¿sí? la referencia es hacia el futuro. ¿sí? Es una acción que. Eh, que deberíamos hacer en el futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, remember to lock the door before you leave the house. Acordate de cerrar la puerta antes de irte. ¿Sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de algo que vas a hacer a futuro. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con estos tres verbos. Después, eh, otras differences concerning meaning. ¿Sí? Tenemos eh, el verbo mean. Seguido de to infinitive que es intent to do something, sí, la intención de hacer algo. Por ejemplo, nothing will stop them from their inquiries. They mean to get the bottom of this strange business. Sí, eso es una intención de hacer algo. Pero mean seguido de ing es involves or results in, sí. <laughs> Entonces. Eh, becoming an English translator, translator, sorry, means studying hard. Sí, implica. Sí, esa es la diferencia en el significado. Sí, porque el primer mean es eh, tiene la intención de, pero en el segundo mean seguido con ing es implicar, implica hacer cierta cosa. Después con go on seguido de to infinitive es stop one action and change to another. Sí. The scientist walked on stage and went on to describe the experiment. ¿Sí? Frenó de hacer algo para hacer otra cosa. ¿Sí? Y después go on, seguido con ings, continue doing something. La misma actividad. The oral exam had finished, but the students went on talking. ¿Sí? El examen terminó, pero los, los estudiantes continúan hablando. Um, después con stop, podemos tener stop seguido de to infinitive, que significa cease, finish an action in order to do another one. Por ejemplo, before you make your decision, stop to think about the consequences. ¿sí? Antes de que tomes tu decisión, para un minuto y piensa en las consecuencias. ¿sí? Es dejar de hacer una cosa para que hagas otra. ¿sí? En el caso de stop seguido de ING, es cease and finish an action. ¿Sí? Can you stop talking, please? The film has already started. ¿Sí? Pueden dejar de hablar. La, la película ya ha comenzado. ¿Sí? Entonces, es, es, eh, uno es para dejar definitivamente y el otro es eh, dejar eso para iniciar otra cosa. ¿Sí? Después el, los, eh, el penúltimo que tenemos de acá de, de differences concerning meaning es con try. Try seguido de infinitivo es to make an effort to do something, uh, something difficult. ¿Sí? Hacer un esfuerzo para hacer algo que sea complicado. We try to explain the situation to her, but she didn't listen to us. ¿Sí? Tratamos de explicarle la situación a ella, pero no nos escucha. ¿Sí? Algo difícil. Ahora, try seguido de ING to do something uh, as an experiment and see what happens. ¿Sí? Entonces sería, la diferencia es que en este caso es tratamos de hacer, eh, hacemos algo que es un experimento y vemos qué sucede, ¿sí? If you have difficulty sleeping, why don't you try reading uh, for a while before turning out uh, the lights, ¿sí? En este caso try reading es, ¿por qué no probas hacer algo para que esta otra cosa pase? No es tratamos de explicarle, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia ahí? Y después el último, eh, concerning meaning, es eh, propose. Propose seguido de to infinitive es intent. ¿sí? Es la intención. I propose to complain about his behavior. Propongo que nos quejemos ¿sí? eh, de su comportamiento. Y después propose seguido de ing es una eh, a, a suggestion. ¿sí? El primero es una intención. El segundo es una sugerencia. ¿Sí? Propose con ing es I propose trying the new Chinese restaurant es por qué no vamos sí a comer el chino es una sugerencia mientras que el primero es más como una intención de algo que hacer I propose to complain about his behavior como eh, tengo la intención no de, eh, de eh, complain <ríe> no me sale la palabra en español complain eh, about his his behavior sí y después lo, lo último es differences concerning voice, sí, con cuatro verbos, con deserve, con need, con want y con require. When these verbs are followed by the to infinitive, they have an active meaning, and when they are followed by the ing form, they have a passive meaning. Sí, veamos los ejemplos. You deserve to shoot first. Sí en ese caso es un active meaning. Pero después si decimos you deserve, significa que la persona es la que está llevando a cabo, ¿no? La acción. Eh... Ahora, si yo digo you deserve shooting first, it's a passive meaning. You deserve to be shot first. ¿Sí? Eh... En este caso, otra persona es la que hace. Vos deberías ser disparado. <risa> Primero. Eh... You need to paint your house. ¿sí? Vos tenés que necesitas pintar tu casa. You, your house needs painting. ¿sí? Passive voice. Your house needs need to be painted. Uh, my job requires me to handle many letters from abroad. ¿sí? Active voice. Mi trabajo requiere eso. Ahora, si yo digo passive voice, this, these photos require careful handling ¿sí? these photos require to be handled carefully ¿sí? entonces en ese caso podemos usar ¿sí? el, el, to, el to be ¿sí? o el to plus uh, a, a be form uh, plus uh, a participle para ver si, si realmente está en pasiva o está en activa y en, en ese caso, pero bueno, lo que tenemos que recordar es que el to infinitive con esos cuatro verbos tiene un, un significado de voz activa, mientras que el, el significado o, el, o la forma que tiene el, el, el ING form es con eh, significado de pasiva. De esta forma concluimos exitosamente la unidad número 2.